0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Bergen och som ni vet vid det här laget så gör jag så i podden att jag ringer och intervjuar intressanta personer om bilar och om bilbranschen. Idag har jag en gäst med som kan väldigt mycket om ett av de allra miljövänligaste bränslen som vi kan ha till våra bilar. Men jag tänkte att vi med utan låter gästen presentera sig själv. Då börjar jag fråga om namn.
1: Jan Anders Rickard Rapp. Ålder? 53.
0: Och du bor i?
1: Jag bor i Stockholm. Okej.
0: Okay. Och bil eller bilar? Man kan ju ha flera.
1: Just nu så har jag en Mercedes B-170, alltså en gasbil.
0: Mm. Och Så brukar jag ställa några frågor där man kan välja lite grann. Självkörande eller taxi?
1: Taxi? Det är kul att jag är någon mer bil att prata med.
0: Ja, det är till och med de som vill prata nu då och åker taxi, taxi också. Ja.
1: Absolut. Inte alla gånger, men ja, ganska ofta absolut. Jag tycker det, är, det blir ofta ganska givande samtal.
0: Ja. ja, det finns ju faktiskt några gastaxibilar som dyker upp då och då när man, när man åker taxi. Så. Ni kan prata bränsle om mitt och annat.
1: Ja, just det. Det är, det är säkert sätt att fylla på om den aktuella situationen vad det gäller tankställen mm. jag, tror att, jag tror att det är fjärde, fjärde taxisverige går på gas. I Stockholm är det ju, tror jag. kanske 1500-1600 sammanhang. Mm.
0: Ja, vi återkommer till det. Backkamera eller backspegel?
1: Backkamera är ju helt fantastisk.
0: Mm. Automat eller manuell?
1: Ja, manuell tror jag.
0: Mm.
1: Ja, manuell. Mm.
0: Även i Stockholmstrafiken?
1: Ja, det, det känns som att det sitter i ryggmärgen. Liksom. Men det är klart om gången gånger nu man har haft en annan bil med, det, det är ju väldigt smidigt förstås. Men jag, men jag, jag gillar ju liksom, det. är kul att köra och jag tycker växlandet ingår i körning. Mm.
0: Ferrari eller Lamborghini?
1: Jag har tyvärr ingen större erfarenhet om av de bilarna. Men <laughs> Ferrari känns ju mer sådär ikoniskt på något sätt.
0: Ja, det är det. ja. Ja, det är lite skillnad på de varumärkena vad de, ja. vad de står för.
1: Ja. Om jag, om jag var mer så att säga bilkunnig så skulle jag säkert veta mer om Lamborghini men, men som sagt, Ferrari känns för mig det är ju liksom ja, det är för mig sportbil nog. Mm.
0: Har de gjort någon gaskonvertering på någon Ferrari, vet jag om
1: eh, i När jag började med här så gick det tryckt om att Petter Stordalan har gaskonverterat en Lamborghini eller en Ferrari. Men jag har Nej. aldrig lyckats få tag i honom och fråga om det.
0: Nej, Nej det var inte sant.
1: Sen har jag haft lite funderingar på sistone eh, om att man skulle kommentera en Porsche. Men, men det har jag heller inte riktigt kommit fram. den
0: Men visst är det så att i Italien är det väldigt vanligt med gas även om det inte är biogas utan det är naturgas. Så det borde, det borde ju finnas.
1: Absolut. Det finns jag tror, 800 000 gasbilar i Italien. Mm. Det är nog mest i Europa tror jag. Mm.
0: Ja, ditt bästa bilminne.
1: Det finns ganska många. Eh, det, det för, ett av de första är 18 år gammal tillsammans med vi flickan hade köpt en... Om det ska låta glamoröst kan man säga att vi hade köpt en skeva. Då körde vi över hela USA. Och när man körde in över Golden Gate och så spelar de Hotel California på radion.
0: Mm.
1: I en skeva man äger. Det är ganska... <laughs> det kändes. Alltså, då fick man ju en gåsvig. ja. Den andra delen av visionen är att det var en Chevrolet Nova vilket tydligen är en bil som Chevrolet skäms mest av som alla de har tillverkat. Men det behöver man inte berätta.
0: Nej, det behöver man inte berätta. Du <laughs> uh,
1: best... fick den till 600 dollar. Att ja,
0: det förstår jag. Ja. Bästa musiken då i bilen är det Hotel Kalifornien.
1: Ja, det kan jag säga. Det kan jag säga. Det är lite svårt att hitta musik. Det är väl ofta sådär. Ja, men det är någon vinyl eller sånt.
0: Mm. Radio eller något som du streamar?
1: Nej, radio. Mm.
0: Ja, du arbetar ju på något som heter Biogasakademin och det är väl läget att berätta lite vad det, vad det är för något för ni, ni dyker upp i min brevlåda titt som tätt men jag tror inte den stora allmänheten kanske vet riktigt vad ni, vilka ni är och vad ni pysslar med
1: Nej, det var så att för, för några år sedan så bara snubblade jag över det här en kompis som säger till mig, det är ett innebandys så jag frustrerad av mitt jobb Jaha, vad gör du då? Ja, jag jobbar för Stockholms stad, men då? Ja, vi samlar in matavfall. Jag tänkte bara, <laughs> okej, okay. ja, det kan man ju också hålla på med, men vad ska ni med det till? Och då berättar han att ja, men det går 150 bussar i den här som går på ett bränsle som man gör av matavfall. Som man dessutom kan göra av avlopp. Och då tänker jag så här, det finns ju inte en chans att det stämmer. För det är ju någonting som varenda stad i hela världen skulle kunna använda sig av. Och det är ju ett mm. väldigt stort system. Om en 150 bussar, det är ju liksom inte någon lådbil på KTH. Utan det är ju ett Nej. system som då fungerar. Och då när det visar sig att det han sa faktiskt stämde då tänker jag att det här måste ju folk få reda på. det måste ju, dels måste ju svenska få reda på det. Och inse att man kan ha ganska gott klimatsamheter som svensk. Men dessutom måste ju politiker i hela världen förstå att det är så här. För annars kommer de ju aldrig välja det här systemet. Så då var vi ett gäng. Som, alltså alla som jobbar för bioakademin har andra jobb. Men Man kan, man kan man kalla det för ett professionellt nätverk som hjälps åt och försöker sprida den här kunskapen till både liksom beslutsfattare –men även folk. Jag jobbar ju på sjukhus och är ju läkare. Så vi har infört det här på alla sjukhus i Stockholm. Att man som mat. Men just för att folk ska veta att. Ja, de gör, det är faktiskt väldigt, väldigt enkelt att göra någonting otroligt betydelsefullt för klimatet med det här systemet. Och vi är bäst i världen på det här systemet Sverige, Så det är det som Biogasakademin jobbar med. det vi vill liksom berätta den här historien.
0: Och alla är... Hur många är ni då? Alla har andra jobb, så ni sköter det här lite... Ja, vi är väl liksom kanske 25
1: om... personer nu ungefär som är inblandade. Mm.
0: Och um, hur har det gått då med... Ja, hur många bussar är det som rullar idag i Stockholm och är det några fler kommuner som hänger på?
1: Ja, alltså Stockholm har ju den största flottan av sådana här bussar i världen. med 328 stycken. Och på senaste halvåret så har produktionskapaciteten i Stockholm ökat med motsvarande 500 bussar till. Så att det går ju väldigt bra. Alltså det är... 200, det har ju ingenting med mig att göra, eller biogasakademin. Men man kan säga vi att har, vi, har, vi har hållit på med det här under en period som det gör stora framsteg. Det är 200 svenska kommuner som använder det här insamlingssystemet och matavfall. och det är 159 svenska kommuner som producerar sin egen biogas. Så det här är ju enormt stort i Sverige. Liksom. Och mm. sen har väl vi då kanske i vissa avseenden kunnat göra skillnad och snabba på saker. Men, men hade, inte, hade vi inte lagt... Alla de här kommunerna gjort det här fantastiska jobbet och många läns och sånt där så då hade ju inte vi kunnat göra någonting åt det. Men, men det är väl så att just såna här informationsbiter och den sammanhållande pedagogiken ja, den kan väl göra lite bättre tycker jag än vad man gjort innan. Och där har vi haft lite flyt att komma in rätt.
0: Mm. Men är det, är det en... <skratt> Utvecklingen ser ut så på <skratt> bussar och... ja transporter då kanske i kommunen men, men privatbilismen vad är dagsläget där? För där har det har inte gått lika snabbt misstänker jag.
1: Det har det, det har ju gått väldigt bra väldigt länge. Alltså, det finns ju då tabeller över hur snabbt man har byggt ut antalet mackar och hur snabbt antalet bilar har ökat och fram till 2014 så såg det väldigt bra ut. Eh, men sen har då jag vet inte, man kan väl säga att det är en, en otydlighet vad det gäller miljöbilspremier och sånt här har liksom gjort att idag är det ju väldigt få som köper gasbilar och det är framförallt ingen som pratar om gasbilar. Så det är bara en procent av de bilar som rullar i Sverige som går på gas. Och det är precis som du säger, där har det inte allt gått så bra som det borde ha gjort om man tittar på mm. fördelarna med den här tekniken då. Och
0: det är ju det som vi liksom fokuserar väldigt mycket på nu. Mm. Men i det här nya förslaget som ligger så finns det en viss hjälp till gasbilarna, även om det kanske inte är så mycket som man hade hoppats på. Det är ju en väldigt ensidig satsning på el i det här förslaget. Men ja, det är ju inte färdigt och det, det kanske kommer att, ändra, eller det kommer ju att ändras. Man jobbar sig för att då att det ska bli bättre för gasbilarna i det system För det är ett styrmedel.
1: Absolut. Skatten. absolut. Det är, det, det är väl två saker som vi tycker är som kommer att avgöra alltså framtiden för den här tekniken i Sverige. Den här tekniken sprider sig ju nu utomlands då. Även nu vi är bäst och det kommer ju framförallt Kalifornien är de som är snabbast att hänga på nu. Så det sprider sig. Så det blir ju inte så som att Tekniken kommer att försvinna, men det kommer ju vara ett annat andra länder då som leder utvecklingen och tjänar de här pengarna så att säga, på, på tekniken. Men, men det som vi anser är helt avgörande för, för att det ska bli Sverige som behåller den här grejen, det är ju miljö, det nya bonusmålet-systemet. Det vill säga att bilhandeln igen får ett argument att köra fram de här bilarna i bilhallen. Mm. Därför att eh, om inte det blir så att det här är en väldigt en uppenbart bra affär för den delen av befolkningen som är det minsta intresserad av miljö eller klimat eller även den lokala ekonomin där för den här bränslet är producerad lokal. Mm. Mm. Om inte man får liksom ett jättebra incitament så kommer bilhandlarna inte så att säga börja tänka på de här bilarna igen. För Nu tänker man bara el.
0: Ja, de, de, du menar de går på efterfrågan på.
1: De på... går på efterfrågan och ja. sen går de ju naturligtvis också på eftersom. Det är ju inget personbilsföretag som har sitt, menar, besluten tas ju inte längre i Sverige. Och, och eftersom här, det här, det är ju ett lokalt fenomen här. Det är ju bara vi som är så här otroligt bra på just det här med biogas. Så att, i Tyskland har ju inte gasbilar exakt samma miljöprestanda som de har i Sverige. Och motormässor och sånt utomlands. Det finns ju ingenting om det här där. därför att Det är ju inte samma situation. Och allt det där präglar ju naturligtvis återförsäljarna här också. Mm. Om man på huvudkontoret kommer fram till vad ska vi säljer på typen, vad ska levereras, vad får ni rabatter på och sånt där. Mm. Och därför måste... Alltså, det här hänger ju mycket på vad Sveriges regering tar för beslut. För att det liksom finns ju inte i, i liksom... -Pipelinen för de stora personbilsföretagen. Att köra ett hårt marknadsförat gasutsatsning.
0: Nej, jag var ju nyligen i Paris på bilsalongen där, och det, där existerade ju inte begreppet gasbil överhuvudtaget. Det fanns inte ens. Det fanns inte en enda utställare, tror jag, som jag ens nämnde det. Liksom.
1: Nej. Nej, och det är en jättebra illustration av det. Mm. Det är en jättebra illustration av det. För att, för att om man nu det är klart att det finns en massa andra saker som påverkar vad man väljer att utveckla men om man nu, om man nu tar in liksom elbilsgrejen i ett miljöperspektiv och säger att ja, men det, jag vill liksom tänka på miljön, jag väljer en elbil då kan man säga att i nästan alla fall så överträffar gasbilarna om man kör dem i Sverige, den miljöprestandan mm. och, och liksom, då, då, då är det ju, det här, det här måste vi ju göra någonting åt annars så, annars så kommer det inte här att bära
0: sig. Nej, Nej och en, en, om nu, i Sverige kan man ju köra en elbil väldigt miljövänligt. Men det är få andra ställen där man kan göra det.
1: Absolut, ja, en ren elbil ja. Ja. Men om man pratar laddhybrid då kan man säga då, då slår de då slår gasbilarna de flesta.
0: Ja, absolut. Ja, men en laddhybrid är ju en ja, det är en, det är en konstig konstig lösning egentligen. Men, men det är ju en pendlarbil liksom, i, i sitt bästa i bästa fall.
1: Uh... Det känns, ur mitt perspektiv känns det ju ganska mycket som nästan en halvtidsutsättning.
0: <laughs>
1: ja. ja jag har en kompis som är, jobbar på Spanien och liksom då har man blivit ett gäng där nu då, som har köpt laddhybrider. Och ah, ja. Efter helgerna jämför liksom, hur långt de lyckades köra utan att ladda och så springer de ut på lunchen och byter laddstolpar. Och sånt där. Och det är klart att man tar tid med det. Alltså, va? Men det ju, som ingenjör så är det ju kul. Men <laughs> De flesta människor
0: har ju kanske inte tid så mycket energi åt. Nej, nej precis. Vi står ju inför en infrastruktursproblem där också att man ska bygga ut med laddstolpar och så. ja Det här med mackar har vi ju har vi hållit på med ganska länge så det finns ju redan klart. Liksom. Men nu är det utbygg utbyggnaden av tankställen då? Fortsätter det, eller? Är det, är det?
1: Alltså, när jag var mig in i det här, då var ju situationen, då, man kan säga, då, då kunde man ju inte med gott samvete säga att om du köper en gasbil så liksom är allting fri och fredd. För då fanns det ju inte gas. Eh, de som hade gått i förväg, de blev ju liksom, säga, bestraffade. straffade. Det hade kanske är överdrivet att säga att det är straff att stå en timme och vänta på gas. Men idag i storstäderna så är ju det inget problem. Precis som du sa. Alla taxichaufförer som jag har frågat de sista tre åren så har de aldrig sagt att det är något problem med gasen. Så att i storstäderna, i Östergötland och Gotland, som nu håller på att bli Sveriges gasmarkstätaste landskap, så är det inga problem.
0: Men tro, tror att om man backar, backar bandet lite så var jag på en bilsalong i Detroit när General Motors gav sig in i etanolsvängen och skulle bygga då etanol. Fabriker i, i Västernariv i USA för var vara bra mot bönderna. De gjorde en jättesatsning och de släppte upp Saab på scenen där och liksom frontade hela succén i Sverige och för sab med etanol som bränsle. Och sen sprack ju det här bara kanske ett år senare med hela den batbränsledebatten. Tror du att, att gas fick lida lite för att de kom liksom i efterdyningen att för etanol att man var rädd för att göra samma misstag igen eller vad, vad kan det bero på liksom, att inte det fick något genomslag direkt alltså jag... för då pratar ju privat privatbilism då de här, menar du
1: nationellt ja. eller menar du internationellt
0: ja båda och egentligen för det känns ju som att äh, Sverige tar beslut mycket efter vad, vad Volvo vill ha för beslut kan man lite helakt säga och de eh, Volvo tar beslut efter vad som fungerar i, i deras stora marknader som i USA, Kina och, och, och Tyskland och, och Storbritannien lite grann.
1: Ja. Alltså jag, min, man kan säga, min praktiska erfarenhet från det här och det har, ju, det har jag ju upplevt tidigare också men, men man kan säga med det här arbetet med biogas så är det definitivt att det är ganska få beslutsfattare som så säga vågar följa vad ska man säga sitt förnuft eller sitta omdöme utan de, nästan alla personer i många organisationer ser sig omkring och har, det finns en rädsla för att ta ett beslut som man försöker en bit så att det felaktigt.
0: Mm. Men det är det jag menar kanske etanol i um, 85 bränslets fel. Alltså det, man brände sig där och liksom.
1: Ja, och jag, men jag tror att det jag vet jag har pratat Göran Persson är ju, ju styrelseordförande av biogasföretagen i Sverige. Så vi har pratat mm. ganska mycket om det här. Och han, han, han är ju helt förbluffad över Han tycker att det politiska systemet i Sverige. Liksom mycket, man, man utreder väldigt mycket saker, men man tar väldigt lite beslut. Så han sa på hans tid, liksom, sista året innan valet, Och slet man på liksom, för att få vallöpsen så Man kunde verkligen säga när det var valdags. Det här har vi hunnit göra. Man sa, mm. Nu för tiden... Så, Första året efter ett val så säger man att ja, det har just varit, just varit val så nu kan man inte räkna med att det händer någonting. Och sen sista året innan valet så är det samma sak. Att, mm. Ja men nu är det ju valår så då kan det tas inga beslut heller. <laughs> så att, så att det är liksom... Det, 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 och, det, och det kan... Vad det gäller annat, så har du säkert rätt. Att har man gjort som alltså, sån där grejer som man blir uttänkt för då, som etanolet. Ja då, då har man ju, då man ju elden lite grann.
0: Mm. Då är det lättare att, gå, att göra som alla andra. Alltså gå på el.
1: Så, så, de flesta att... gör som alla andra. tror jag. Helt klart.
0: Och, uh, ja, och alla pratar el och då är det riskfritt. Liksom. Då, kan man, då kan man inte göra fel.
1: Och det är precis och det kan man väl se väldigt tydligt på det här med hur till exempel Volvo har sig om de här teknikerna. Och sen går det några år och sen så ändrar man ju helt och hållet mm. då, när, då när man inte så att säga, när man släpper sig och tänker att nu går ju alla till el och då går vi också och då uttalar mm. man sig som att och alla bilföretag och alla politiker också vill ju gärna uttala sig som att de vet vad som är rätt för att man pratar naturligtvis inte någonting om gas för de har ju inte valt att satsa pengar på det och alla vill ju liksom vara någon slags stå för någon slags filosofi att vi är ett seriöst framtidsföretag mm. och då säger man så här kommer framtiden att se ut Nu det visar ju hela tiden att man har fel
0: Alltså, nu är det ju, nu är bit Toyota är ju nu ensamma om att mer eller mindre ensamma om att ensidigt köra på vätgasspåret och inte el. Så det är en intressant eh, linje.
1: Och det enda man kan säga där är väl att ingen vet ju exakt vilket system vi personbilar då. Ingen vet ju vilka scenarier som kommer att gälla om 20 år. Så alla de här tvärsäkra uttalandena om att så här kommer det bli det är ju inte fasigt det kan
0: man ja. säga. Men nu, nästa vecka ska ju Volvo lansera en ny gasbil V90 ska ju gaskonverteras så jag vet att Göran Persson skulle vara med där och prata då Ja,
1: ja nej men det är jätte, det är superbra och det är ju helt ja, det är ju, jag, vi tycker ju att det är helt logiskt förstås att man, att man har, Volvo har gasbilar igen mm. Exakt.
0: Och om vi ska prata bara rent tekniskt så är det ju som du du har påpekat förr gången, det är väldigt enkelt att göra om bilen eller konvertera den så att den går på gas och bensin.
1: Ja, så alltså alla, det finns, om jag har räknat rätt då, så finns det 22 modeller idag man kan köpa i Sverige med gasdrift Och alla de bilarna man, pratar, man får ofta den här frågan, var tankar man Det finns 160 mackar och vissa områden i Sverige är svårt att tanka alla de här bilarna är bensinbilar. De har bara ett extra bränslesystem, så de är hybrider. Mm. Och det betyder ju att man behöver aldrig vara rädd för att om man köper en gasbil att man inte kan tanka, för du kan tanka den på varenda mark i hela Sverige. Mm. Och Då är det tydligt, vilket jag också har fått lära mig under den här resan, att det här innebär också möjligt att bygga om. Så att när man nu pratar om bonusmaler och hur vi ska ställa om Svenska eller personbilsflottan, så då är det också så att man för 30 000 kronor kan. Och installerat ett sånt här gastanksystem i din bensinbil på två dagar. Mm. Och då plötsligt har man en miljöbil med jättelåga utsläpp. De mm. som vet mer om teknik säger att det här är ganska enkelt. Det kan jag inte kommentera. Men... Man ska
0: bara ha lite plats för den här tanken, då, gastanken. Liksom. Det skär lite utrymme. Det är ju så med hybrider. Det är även så med laddhybrider. Det skär det ju plats och tar lite vikt att släppa runt på två drivlinor kan man säga. Men, men, det, men så är det. Men är det. Hur
1: stora är de ungefär om man säger de, För då är det en slags batteripaket.
0: Eller? Ja, precis. Ja, de, de, är, de blir ju mindre och mindre och mer och mer effektiva. Men de tar ju plats som i Audi q 7 så blir man ju av med en hel del av bagakstrymmet och möjlighet till sju sittplatser och sånt. Men det är ju, det beror lite på de, hur de har gjort dem de nya nya som är konstruerade så från början de har ju lagt batterierna i golv, golvet ja, eller i, i mitten som i Volvos fall så då tar de ju inte så mycket plats från, från kupén där vi, där vi vill ha personer eller saker och sånt Nej. men eh, gasbilarna har ju då i, i år stött på ett annat problem det var ju folkvagnsbekymmer med tankarna som rostade var det så och um, är det här det är förstås inte bra för förkägning men är det, det är inte bra för tekniken eller gasbilarna heller att det, att det kommer så här barnsjukdomar får vi ändå kalla det?
1: Nej, man, blir ju, man blir ju naturligtvis vätskrämd när man hör att den, eller man man tänker att den bil man kanske har kan explodera det låter ju helt jag menar, det är klart att det är bra att vara miljövänlig men man har inte död på kuppen. Men, men, liksom, men, men som jag har förstått det då med den så säga, information som jag har fått så handlar det om alltså, att precis, alltså ett konstruktions... Eller man har valt ett material då, eller man hade valt material i de här gastankarna som, som blir försvagat med tiden. så efters om jag har förstått det rätt så efter 2010 i de aktuella modellerna så har man inte längre de här tankarna och därför har man kallat in alla bilar och så har bytt tankar och den, den olyckan som var förra året samma sak igen om jag har förstått rätt så den bilen var inte den hade inte så här hörsammat den återkallandet och var inte servad på det sätt som Volkswagen hade instruerat om mm. men, men den, den olyckan som var i somras där hade man inte än. Där hade man inte en gått ut med det beslutet man på väg går ut med det beslutet och så hände den olika till. Men när jag till exempel, jag blev ju själv orolig så jag ringde ju Mercedes då och frågade ska jag be att få mina tankar filmade in invändigt mm. eller någonting sånt. Där? Då sa man är det är kompositmaterial i dina så alltså du, du behöver inte tänka på det och det säger det säger samma sak då så att, mm. så att. om jag förstår saken rätt så är det här någonting som utvecklingen har löst det här problemet mm. men, men, men och samma sak där att det är som, som sagt 800 000 bilar i Italien och 22 miljoner bilar i världen talar ju om att det här kan ju inte alltså, det verkar Nej, det... ju inte vara något stort problem där med att de exploderar men, men det är klart att det är superviktigt att följa upp alla sådana saker
0: mm. brukar du få frågor om det här, liksom men hur det är det egentligen och, och jag, har ju, jag har ju testkört några Gasbilar om man står och tankar. Och man blir lite så här. Det låter lite som att det, nu, nu snart fylls ballongen till bristning.
1: Absolut, absolut. Ja, första gången, alltså. Det är, som du säger, det enda som är annorlunda med körgasbil är ju hur man tankar galen. Mm. Men alltså, man lär sig ju tycker jag. Jag är lite jag jag harig i början. Så att jag att det tog kanske tio gånger innan jag kände mig ganska lugn med exakt hur det här mönstret skulle fås på. Mm. Men ljudet. Ja, ljudet är ingen vidare. Det blir man ju livrädd för. <laughs> så att Jag funderar på om man skulle kunna ha hörlurar på de där mackarna som har man hörare. det. För att det låter ju verkligen som det ska smälla. så ja. det är ingen som säger det. Det känns som att alla säger men det är inga problem man lär sig. Men alltså, ljudet, det förtjänar definitivt att kommenteras. Det behöver man ju liksom... En... Vad heter det? så här kognitiv terapi ja,
0: absolut, absolut. nej men det är ska man, ska man införa en ny, en ny teknik så ska det ju, det är lätt att stötta på sådana här motstånd liksom.
1: absolut, ja men jag, men jag visste men det är ju jag, som vi pratade om det här några veckor sedan och då så sa jag som sagt jag jobbade på sjukhus då och jag kommer ihåg när när foppatofflerna kom då, då kom det sådana här nyheter då jag jobbade på Dandrytssjukhus då. Mm. då sa man så här, ja, men man, på operationsavdelningen får man inte gå med sådana här fotbollstopper för att det blir statisk elektricitet och det kan explodera då med alla narkospaserna ja. här och det där är lite så här: <laughs> typiskt att när det kommer nya saker så kan det också uppstå sådana här totalt liksom alltså udda bilder av vad det här tekniken egentligen har med sig men liksom, det då fa de facto det har hänt att bilar exploderat och så lägger man på det där ljudet när man själv tankar. Ja. Det är klart att de blir liksom... Eller, i
0: eller de här som kommer med gasolbilar och försöker tanka gas. Ja. Det var väl något subaru som exploderade ja. i Stockholm när man gjorde fel.
1: Men då ska man tydligen vara jättehändig och ha tagit med sig någon
0: adapter.
1: Och eller hur?
0: Ja, ja. det, det går ju på alla
1: att man tror. jag tänker att de personerna måste verkligen ha ansträngt sig för att lyckas till de olyckorna,
0: eller Ja, nej men det ska ju inte gå liksom. Men vi näm du nämnde också här i ditt mejl till mig, alltså pris det är, det är alltså billigare att köra på gas nu jämfört med bensin och diesel. Men, men är inte det också ett problem att det är inte är så lätt att räkna ut det? Det är ett stort problem. Ja.
1: Det är ett stort problem. Att ja, alltså ibland bara ärligt talat måste jag säga att under den här tiden som jag har hållit på med det här, så ibland så undrar man nästan om det är någon som medvetet lägger krokben på det här med gas. För att, att det så tycker jag då att det här handtaget som man tänker med, mm. det fanns ju tidigare en tid när det såg mer ut som ett vanligt pistolhandtag som då man bara klämde fast. Ah, jag tänkte mm. någon gång i Danmark förra sommaren och då hade de ett sånt. Men, men nu har man ju, eller nu, nu för tiden så har man ju ett annat handtag som såg mycket, mycket mer så där liksom teknikens värde ut på det, ja. det är ju en stor bredd och liksom, ja. det ser mer ut som en ventil. Ja, ja, ja. Och sen är det liksom då man kände att nu har de byggt ut mackar, nu kan man tanka överallt och så där. Ja, då ändrar man priset jättenägtligt. Ja. Så att de får macka då där det då står att de som gas som plötsligt står ju inte det på att det står att etanol och bensin eller mm. E, e 95 och sen kan man inte se att eh, det någon gas. men de som har en skylt Ja, då står ju plötsligt ett pris som är 17 kronor. Så att man bytte enhet till kilo. Mm. Och då tror ju alla att gas är dyrt. Men kan ja, man, man jämför
0: direkt... ju idag liksom 12 mot 17.
1: Exakt. Ja. Självklart. Men så det är ju också en, en pedagogisk utmaning då. att Ska man få fram bensinpriset så får man dela det där priset med 1,5. Mm. Så i Stockholm då så är en liten pris 11 kronor för gas. Men står det 17 på marken så är det ju väldigt svårt att fatta det.
0: Ja, och nu pratar man inte så mycket pris på el. Eller man pratar nästan inte alls pris på el. och ladda, ladda el liksom. Men, men det är väl för att där tror alla att det är jättebilligt. Jag vet inte vad de, vad de tar nu per kilowattimme när man, när man köper det så säger jag på stan. Jag vet ju vad man betalar hemma men men det är väl något att sträva efter- att det blir samma prisbild. Alltså man jämför samma sak.
1: Ja, absolut. absolut. Det finns ju... Jag lyssnade på det här programmet- du gjorde med Mattias Goldman- och det är mm. väldigt intressant det här med- den här diskussionen om att man ska kunna se- var bränslet kommer ifrån. Mm. Och, 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 och det här är ju, tycker jag- det här är ju en del av samma sak. Att, att säga, prismässigt, ursprungsmässigt och så att man verkligen kan. Det är alla andra sammanhang när man köper någonting. Man kan se innehållsdeklarationen och man kan se att det är ett korrekt jämfört pris. Ja, det är, väl, ett, det är pris, ja. Ja.
0: Ja. Men det måste ju vara bra för gaserna och ursprungsmärkningen att då ser man att det, att det liksom kommer från Stockholm eller det kommer från matavfall.
1: Ja, det, kom, det är ju det som är så. Man kan säga på, om man pratar Sverige eller pratar som svensk eftersom det här produceras i den egna kommunen. Mm. Jag menar att att halva Sveriges eller alla som kör på diesel eller den, eller de eller kan säga då, som Volkswagen har 94 av alla bilar som rullar i Sverige går på bensin eller diesel. Hälften av de pengarna går ju till Ryssland. Mm. man då som jag vi har varit på Gotland en del, nu, för där har de en otroligt fin satsning och jag menar att det inte är självklart att man precis som att man vill kunna köra ner till sin liksom lokala växthus och köpa ekologiskt odlade tomater från någon som man vet vem det är. Mm. Uh, istället för att skicka pengarna till någon diktatur. Det är ju samma sak med det här. Biogas ger oss en möjlighet då att stödja kommunala ekonomin. Och dessutom vet vi att det här är inte är miljöskadligt eller klimatskadligt.
0: Nej, och det, och det kommer inte från mat... Som har odlats utan det är liksom avfallet. Det är, det är inte den etanoldebatten alls. Liksom.
1: Nej, och liksom mer elegant kan det ju liksom inte bli. Och det känns ju som att om det var tydligare för folk i allmänhet så skulle det ju vara. Så skulle man ju tro att väldigt många fler valde det här alternativet. Mm.
0: Du när man pratar om transporter vi var inne på bussar och så. Men, men äh, gäller det också motsvarande för lite mindre transportbilar och eh, liksom att, att de kör runt i, i, i städer på gas då istället för, för bensin eller diesel. För man här känslorna lite av att, att, det, att det, det kommer krav från, från städerna snart att man får inte köra in med vilka bilar som helst. I Paris så pratar man mycket om att förbjuda diesel och, och eh, det kommer ju så småningom även till mindre städer som Stockholm, Göteborg Malmö och så. Det kan inte vara så långt bort att det, att det blir. Men är, ja, är gas då bra eller är det utbyggt liksom för även mindre transporter än bussar? Ja,
1: eh, kort svar ja. Det finns det är väl framförallt, det är väl framförallt två tror jag, tillverkare som, som har eh, mycket alltså som har lätta lastbilar. Och sen är det mm. då eh, just italienska har ju alltså, hela skalan. Mm. Så det finns ju, det finns ju flera transportföretag här i Stockholm som har sig hårt på det här. De, de flesta som jag känner till av dem de tankar ju på vad som kallas för publika mackar där vi andra tackar, tankar och alla taktibilar tankar. Men det finns ju ett företag som har byggt sin egen mack till och med. Mm. Så att bilarna finns absolut och, och gasen finns också.
0: Mm. Ja, för om man ska lyssna på bilföretag också lite hur de tänker hänger fram så är det ju att de vill stå för hela transportlösningen. Och, och de förstår ju också att det, det är ju snart slut med stora lastbilar in i städerna. Och ja, det kommer att vara mer ordnat så att säga transporterna in i städerna. Ja. Och då, då är det väl el. Många tänker ju på el då förstås. Och ja. Induktiv laddning som man tror kommer. Eller...
1: Ja. Jag, jag uppfattar det som att... Alltså Frankrike verkar ju ett väldigt speciellt land. De har ju... Hon har en kompis som berättade förra veckan att de liksom har tagit lag, de tar väldigt liksom så här radikala beslut och då i, förra veckan fick jag höra att ja, men nu har de beslutat att en, din arbetsgivare får inte mejla dig efter kontorstid mm. därför att man har kommit fram till att <laughs> Just det. folk blir så stressade av det mm. så att det, det kostar staten mycket pengar och folkhälsan blir sämre. och då har man bara bestämt att ja det är olagligt för en arbetsgivare att skicka mejl mm. det är ju kul. Ja. och det var ju lite samma sak med det här vi har ju då jobbat för att liksom komma in med historien om biogas har vi ju jobbat bland annat mot sjukhusen och ganska många andra också för att se era anställda och det företag kan vara med och hjälpa till att bygga den här liksom, klimatmodellen som Sverige är bra på genom att sortera sitt matavfall. Då har det ju lett till att de har upptäckt hur stora mängder matavfall de faktiskt slänger. Mm. Till exempel på Huddinge sjukhus när vi införde det här där, så fick man ut 115 ton matavfall första året. Mm. Och konsekvensen av det var att nästa år så hade man minskat matsvinn med 40 ton. För då såg man ju plötsligt hur det var. Ja. Och det är ju samma sak med det. Frankrike de har bara plötsligt bestämt att nej, det är förbjudet för affärer affär att slänga mat. <laughs> och <där laughs> är, ja, det är helt otroligt. Och där är det då, så nu håller alla så här jättestora livsmedelsgällare i Frankrike på att ordna samarbete med så här soppkök och fläskingsanläggningar och sånt. För att de måste ju ta sig ur den här knipan. De säger att ja, vi har slängt de där matvästarna. Det får de mm. inte göra längre. Mm. Och det är samma sak med det här med gas. Att jag får ganska mycket nyheter om just att franska livsmedelskedjor, inte minst, går över till gaslastbilar. Så de beställer då från Iveko. Ja, nu har de beställt 60 sådana. Och nu har de beställt 40 sådana som då är gasdrivna. Så att jag tror att i Frankrike så är en ganska stor del av den där trenden och det är ju samma på bussidan. det är väl liksom antingen el eller gas i de två stora trenderna tror jag mm, att så att jag tror att Italien har, hör ju inte så mycket men Frankrike absolut att de ser gas som en del av den här så säga, urbana
0: transportlösningen mm. Men i Italien är det fortfarande mycket naturgas
1: Ja, ja det, och det är ju Frankrike också men, men det är ju de, det är företag i Sverige då som har hela västkusten, 40 40 biogasmarkar på västkusten som heter fordonsgas de ägs ju numera av ett franskt företag mm. och det, det är ju naturligt för att, för att de nu fransmännen vill lära sig det här för det är ju mm. det som är målet att de ska styra över eh, naturgassystemen eh, på mackarna där till biogas mm.
0: ja, har de redan byggt upp mackarna så är det enkelt ja visst, ja, visst. enkelt liksom det kanske blir så att det blir Ica och Coop och de här som driver på utvecklingen mot att producera ännu mer. Ja, det är, alltså det är, jag
1: menar, när de tar beslut då händer det ju saker. Och mm. det känns ju otroligt viktigt att få med dem i den här strategin.
0: Ja, nej, det är en annan spännande utveckling av, av nya, de är nya bränslen att det blir nya aktörer. Och det, det är mycket de som sitter på relationen med, med kunden som som kan dra nytta av den. Ja. Som det här är fall att Ica då, eller, eller så. Alltså de kan ju både samla in och producera och köra runt. och Leverera. Ja. Ja, Spännande. Då har vi fått lära oss en hel del om det här helt perfekta bränslet som det verkar. Ja, och, det är
1: faktiskt... Det, det, jag har hållit på med det här nu då, i nio år och det... Ja, man väntar lite grann på att upptäcka någonting som visar att det här kan ju inte stämma. Så här bra kan det ju inte vara. Det, 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 ja, det här verkar faktiskt... <laughs> ja, men det här är osannolikt smart. Alltså.
0: Mm. Ja, tyvärr kan jag inte vara med när Volvo visar upp sin V90. Då är jag i Danmark och kör eh, tester av nya bilar med årets biljöring. Och jag tror inte vi har en enda gasbil där. Om inte då Volvo släpper dit en V90 för de ska v är 90 med som bil, men jag tror inte de tar dit gasvarianten. Vi har faktiskt en vätgas, två vätgasbilar. En från Toyota och en från Honda. Ja.
1: Vi får ja. se nästa år då. Ja,
0: precis. <laughs> Nej, men det är det är som sagt, de har ju oftast varianter. Ja. Ja, bra. Tack för pratstunden. Ja, tack själv. Ja, så hörs vi igen.
1: Västeroligt.
0: Ja, ha det så bra. Mm. Ja, hejdå. Hej. Ja, det var ju spännande att få höra väldigt mycket om biogas, ett litet bortglömt bränsle som det var mer snack om för några år sedan och då handlade det mycket om att bilarna var bra, bilarna fanns men det fanns ingenstans att tanka nu verkar det vara helt löst och som vi hörde så är det här ett, ett väldigt bra bränsle av många olika anledningar det är bara vi kan lösa det här med pris, prisbilden och ljudet när man tankar det var roligt att höra och lära sig mer om gas, hoppas ni hängde med och hoppas ni hänger med i nästa podd som förmodligen görs då i, i Danmark under årets bilgörningstestvecka där vi ska köra uppåt ett 30, 30, drygt 30-tal bilar och jag vet att det finns en hel del spännande människor på plats där som vi kan prata med och förhoppningsvis spela in en ny podd då. På återhören då, tack för att ni lyssnade. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med henne i telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?